0: mentes, un programa que afirma que la salud mental no es cosa de locos.
1: Y así es, ya acomodado en el diván, estamos con José Javier Ortiz, es licenciado en psicología, diplomado en prevención y tratamientos de las violencias, es coordinador del programa para erradicar para la erradicación en violencia de géneros, de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de Paraná. También es coordinador de los talleres de reflexión en masculinidades sin violencia, entre tantas, tantas otras cosas. Buenas noches, Javier. ¿Cómo le va? Bienvenido a Dementes.
0: Buenas noches, Matías. Muchas gracias. Buenas noches a la audiencia también.
1: ¿Qué un tema? Paso. ¿Qué tema, Javier? A ver si te acerca un poquito más el micrófono, porque bien. por ahí. Ahí. Ahí se escucha, ahí está perfecto. Barro. Muy bien. Ahí está bueno, Javier, eh, usualmente cuando se habla de, de la violencia de género tiende a, a apuntar la temática sobre lo que pasa con las mujeres eh, y de, del tema de, de los varones mucho. No se habla, si sí, por ahí hay una cuestión a veces de, de, de acusar o, o de, de mmm, señalar, pero esto de de lo que sea tratamental o, o lo que sea trabajar con esto de las masculinidades, por ahí no tanto. Y vos trabajás justamente con eso. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata?
0: Sí, a ver, actualmente me encuentro eh, trabajando con grupos de hombres que ejercen violencia de género. Es una tarea que, eh, como, tal como vos decís, en realidad... Eh, Apareció posterior al trabajo con las mujeres, en donde se buscaba el empoderamiento, uh -huh. se sigue buscando en, esa, eh, en esas instancias, el empoderamiento, la reflexión, el poder dar cuenta de sus propios recursos para salir adelante, pero en ciertos lugares que trabajaban con mujeres víctimas de violencia, empezaron a dar cuenta de que les caían mujeres que eran violentadas por el mismo hombre que ya habían violentado a otras mujeres anteriormente Ajá. y ahí es donde empiezan a hacer, empieza a surgir un poco el, la necesidad de algo hay que hacer acá. Claro. Amén de que en la historia el derrotero judicial y administrativo en estas situaciones le ha correspondido a la mujer que además de ser víctima tiene que ir corriendo atrás con el papeleo llegando a situaciones anteriormente, yo creo, creo que ya no se ven más, en donde era la mujer la que tenía que ir a veces, por ejemplo, a la comisaría, con el papel donde constaba la restricción, ella entregarlo a la comisaría y la comisaría ahí se hacía cargo. Eh, y el hombre, mientras tanto, nada, Ajá. nada, quedaba, se enteraba de alguna restricción después y que la podía cumplir o no. Y a partir de eso es que surge la inquietud de, bueno, qué hacer con, con, con estos hombres también, ¿Hay, hay algo que, que trabajar. Eh, y empieza a surgir de, de parte de algunos profesionales la inquietud y bueno, empiezan a surgir estos movimientos el primero del cual eh, al menos yo tengo un registro es del año 92 O sea, estamos hablando de cuando ni siquiera se montón. hablaba Ajá. no se hablaba de violencia de género pero en Buenos Aires eh, el licenciado Mario Pallarola que es creador de una red, la red RETEM que, que reúne equipos que trabajan con, con masculinidades eh, empieza a trabajar si mal no recuerdo, del Hospital Álvarez, eh, con nombres en los cuales en aquel momento se hablaba de violencia hacia la pareja o violencia doméstica. Ajá. Eh, y bueno, a partir de ahí se ve empezando a, a crecer la demanda, empieza a haber mayor interés y empiezan a surgir con una mayor explosión en esta última década, tal vez.
1: Seguro. Y hay alguna cuestión, yo recuerdo que eh, se buscaba... Siempre hay una característica que eh, como algo patológico el tema de la violencia. Así recuerdo que hacían estudios genéticos y que eh, principalmente con la gente que estaba preso y hacían a ver si le encontraban el gen bueno, buscaron gente todo, ¿no? Eh, a ver si le encontraban esa característica que hacía que tales personas fueran las violentas. Cuando hablamos ahora de, de estos grupos, ¿hay alguna característica que tengan en particular además de, la, de ejercer la violencia? ¿Es algo característico de los varones? ¿Es algo... ¿A qué responde esto de la violencia? De género.
0: A ver, ha habido históricamente... ¿O, o se varios... diferencia
1: de otra violencia también?
0: Sí, por supuesto que podemos diferenciarla. Eh, a ver... Partiendo en, en, en un principio, eh, había varias teorías deterministas, muchas uh -huh. veces, respecto de el origen de las violencias. Uh -huh. Por ejemplo, que era una cuestión natural, que el hombre naturalmente, por una cuestión tal vez de genes, tal vez hormonal, era más propenso a, a ejercer violencia. Luego hubo otro tipo de mitos también que surgieron en cuanto a que la violencia era exclusiva de determinado sector sociocultural. Claro. Era seguro. propio de hombres pobres, de, de escasa educación formal. Bueno, todo eso en realidad se fue eh, trabajando y fueron derrumbándose esos mitos. ¿Echamos
1: la culpa a la biología o al.?
0: Sí, sí, sí. O, 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 al, social. o a la etnia claro, también. A, la etnia, a, veces, claro. a veces sucedía, ¿no? Porque son italianos, porque son de sangre italiana. Claro. Sí, bueno, tenías un tatarabuelo italiano, tampoco era para tanto, digamos, llegar a, a pensarte en ese, desde, desde ese lugar. Eh, había muchas, eh, muchas teorías que fueron abonándose de distintos lugares intentando... Eh, abarcarla desde ahí. Y fueron dando cuenta, a ver, los estudios y quienes revelan esto, en realidad son los feminismos. Los feminismos son los que dan cuenta de que acá la violencia de género se trata de un abuso de poder. Y que ese abuso de poder tiene que ver con el sistema patriarcal como tal, en donde entiende que el hombre eh, dentro de la masculinidad hegemónica es superior al resto de los géneros. Ajá. Y ahí es donde decimos, bueno, no hay nada patológico, no hay nada biológico. Es todo una creación cultural a lo largo de la historia, que tiene fecha de inicio, por eso no es natural, sino que hay algo dentro de la historia en donde surge, que hace, que, 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 eh, hace propicio que surja, y que al día de hoy, bueno, nos damos cuenta de esto y tratamos de trabajar desde ahí para poder entender, comprender y empezar a disminuir hasta erradicar la, las violencias. ¿Cuál sería esa, ese momento de inicio? Muchos sociólogos lo marcan, desde el asentamiento de las sociedades, desde que dejamos de ser nómades. Uy, uh, allá atrás, claro. Allá atrás. Bien. ¿Por qué? Porque cuando nos empezamos a asentar con la agricultura, empezaron a quedar las mujeres en el, en el lugar doméstico Bien. y los hombres en búsqueda del, de la comida, de la casa. Ajá. Y siendo los hombres los que tenían mayormente el poder dentro de esos lugares. Bien. Y, sí, de todas formas, a ver con ciertas diferencias al día de hoy. Por supuesto, la mujer sí. aún, cuando los hombres salían a cazar que salían durante días, semanas y demás, la mujer era quien hacía la casa menor o, o la pesca para poder también sostener la comida, la alimentación, pero bueno, quedaban al ser al cuidado de los menores, de los enfermos, de los familiares enfermos, y ahí es donde se empieza a gestar. Y mucho más sostenido y creado a partir de la división sexual del trabajo, que tiene que ver con la, el, el nacimiento del mercado y del capitalismo como tal.
1: Perfecto. Bueno, eh, Javier, y eh, estos grupos, estos que grupos que estás coordinando, estos grupos que estás haciendo, eh, cómo llega ¿con qué gente trabajas ahí? ¿Cómo
0: llegan las gentes? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tan numerosos son? Sí, aclaro algo en a ver. De, del inicio. Sí. Eh, yo empecé en municipalidad, actualmente no estoy, sé que no hay un equipo. Eh, actualmente estoy en el Instituto Alberdi, que es el Instituto de Capacitación del Poder Judicial. Tuve mis inicios ahí. Pero a ver, la población... Va a depender del de lugar en donde esté establecido este, eh, el grupo, el, de, el equipo de profesionales que trabaje sí. y con qué población decida o tenga determinada el, 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 eh, el trabajo. En mi caso actualmente trabajamos desde las, eh, los varones que tienen situación de suspensión de juicio a prueba o condena condicional. Bien. Hay una coordinación con lo que es la OMA, Oficina de Medios Alternativos, que se encarga de estos casos. Y a partir de ahí es donde dicen, bueno, van a participar del grupo, se coordina se hacen entrevistas y empiezan a... Bien, o sea que en principio los que van ahí son mandados. No viene casi nadie voluntario. Nadie, casi nadie. Y vienen Bien. enojados. <risa>
1: Obviamente, claro. Sí,
0: a no, nadie le gusta que le manden y menos a alguien que entiende que tiene una cuota de poder.
1: Seguro, y que está acusado de violencia, evidentemente va a responder de, de esa manera. Y... Eh, de, ¿No has tenido experiencia con alguno que haya ido de forma voluntaria? ¿O hay grupos que tengan que ver que, que, con varones que vayan de forma voluntaria?
0: Sí, hay grupos abiertos eh, a la comunidad. En, cuando esto inició, esto inició en el año 2017, Graciela Mántaras era la, la coordinadora, la subsecretaria en aquel momento, era subsecretaria de la mujer, ahora es de política de géneros y diversidad pero en aquel momento era ella la que tenía el interés de, de formar estos grupos, y en aquel tiempo, durante dos años, de 2017 al 2019, se hizo abierto a la comunidad, en coordinación, sí, con Poder Judicial, porque venían, la mayoría venían derivados de Juzgado de Familia o de la OMA, y ahí tuve la experiencia de dos personas que llegaron voluntariamente. Te estoy hablando de una población que habrá rondado eh, entre los que formaron parte del grupo, de los grupos en general, podían haber sido 40 varones. Entrevistados fueron muchos más. No todos accedían, no todos eh, participaban luego. Pero quienes llegan, de todas formas, llegan de manera voluntaria, entre comillas. Ajá. ¿Por qué? Porque generalmente lo que sucede es que hay un ultimátum de alguien del entorno. En la entorno. casa le dijeron, si no vas, te vas. En los casos puntuales que yo recuerdo, uno era la pareja Ajá. y en el otro caso eran las hijas, quienes habían dicho, o oh, ¿haces algo con esto o no...? o no se sostiene más. Y en ese caso llegan. Es cierto que llegan con otra predisposición, vienen dispuestos a trabajar desde otro lugar, pero esos son los casos que en, los que hay, en los que ha habido voluntarios. Y por lo general, en el registro que hay de, 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 de los grupos, tal vez a nivel país, se da esto, que el voluntario es porque alguien le dijo, lo tenés que hacer. Bien, o sea que en principio
1: es, o la gente que es enviada por alguna cuestión judicial o por alguna... Eh, alguna razón más familiar
0: exactamente eh,
1: alguien que acusa a uno y ese tiene que ir a ver qué onda con lo que está pasando
0: exactamente
1: una reflexión propia no está viendo por el momento, o por lo menos no tenemos noticias lo
0: que pasa que en, en estos casos hay siempre una justificación y una minimización de la violencia Ajá. sino directamente una invisibilización que también la hay con, a ver, hasta no hace mucho tiempo el uso de la violencia por parte del hombre en la familia estaba legitimada y eran los, las épocas del no te metas, del no hay que meterse, de lo que pasa dentro de la casa es privado y, y, y nadie tiene que decir nada. Ajá. De hecho, recuerdo en los registros por ahí teóricos que ha habido de experiencias a nivel nacional, haber llegado a los puntos en donde la mujer era lo que, la que decía: Mi marido me pega lo normal. Lo normal, claro. Era este el relato, claro, aún desde la, la, esta invisibilización de el, la afección que había. En esos casos de, de, de violencia. Entonces, a partir de pero esto. Lo justo y necesario. Sí, sí, sí. sí claro. Claro. Si no hace falta, no le pego Decía. Nunca, nunca sabremos. Sí, no, claro, <risas> claro, claro. Nunca sabremos cuál, cuál, cuál será el, el, la medida para saber que era lo normal. Tremendo. Este, lo cual no existe hoy, por supuesto. Pero bueno, eh, en, en ese contexto, al estar legitimada, siempre va a haber un hecho de que, bueno, pero. Eh, va a estar el pero siempre muy presente. Eh, y van a estar las resistencias al respecto de esto. Como soy varón, tengo que sostener el poder. Ajá. Y la forma de sostener el poder, si veo que lo estoy perdiendo, y en algún momento puede llegar a ser la violencia en cualquiera de sus formas.
1: Bien. Bien. Eh, o sea que tiene que ver siempre con una cuestión de poder.
0: Sí. Tiene que ver con una cuestión
1: de poder. Eh, ¿Y vos qué, qué has escuchado de eh, cómo se legitima esto por parte de, de, de estos varones que van a los grupos? Porque, a ver, si hay una cuestión de poder y que hay una una reproducción de un poder del sistema, hay una, una especie de también de obligatoriedad de quien está ejerciendo o quien cree que debe ejercer ese poder. Eh, o sea que también hay como una... Eh, hay un imperativo ahí que debe hacer eso de mandar, de sostener una posición, eh, más allá de, de, la, de lo voluntario, ¿no? sino que también está, está jugando un rol social cuando eh, hace esa... Cuando ejerce ese poder, por más allá de que sea de esa manera, ¿no?
0: Eh, es el mandato de masculinidad hegemónica. Bien. Donde sí o sí tengo que sostener el poder. Porque dentro del sistema patriarcal, en donde todos fuimos criados, no puede haber otra persona que le ejerza sino yo. Bien. Si siento que lo estoy perdiendo, lo voy a tratar de recuperar con este ejercicio de, de violencia. Bien. Eh, hay otra cuestión que es muy importante en, en, en este aspecto y es que la masculinidad siempre va a estar siendo controlada por los demás integrantes de esa masculinidad hegemónica Ajá. y cualquier desvío de ese lugar va a ser señalada, sancionada y castigada. ¿En mm. cuanto a qué? Si cabe la posibilidad de que el hombre tenga que hacer acuerdos con su mujer no voy esta tarde a jugar al partido de fútbol con, con mis amigos, me quedo yo con los, con, con los pibes, con los sí. hijos, con las hijas, el grupo dice, pollerudo, Ajá. sos un dominado.
1: Obvio, obvio, claro.
0: Exactamente, entonces ese ejercicio sí. que se hace... que se Y controla, si encima que hace, llega a
1: decir, estuve lavando los pisos, no, no, eso es imposible.
0: No Es imposible, ahora, perdón, pero eh, <risa> hay, hay un discurso que es muy común dentro de los grupos actualmente, yo hago todo. Esto, esto lo dice, no, no, yo hago todo, yo hago todo. Primero, cuando empiezo a preguntar, viven solos. Claro, no te queda otra. Eh, bueno, eh, sí. eh, eh, si no te queda otra, obviamente, Eso vas a tengo, hacer todo.
1: He tenido amigos que eh, ni
0: siquiera. Que Pero ni bueno, siquiera. Bueno, sí, tal, sí, sí, sí pasa. En la época eh, de estudiante. Y en algún momento también, eh, cuando surge esto de que sí, que hacen todo, y son todos muy dedicados a lo doméstico, eh, Suelo tirar la misma pregunta a los grupos que es: ¿están todos de acuerdo en que hay que ayudar en las tareas domésticas? Sí, 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 todos de acuerdo, todos de acuerdo. Bien, ¿se dan cuenta por qué esta frase es una frase machista? De que tienen que ayudar. Claro. Y entonces donde empezamos a pensar la corresponsabilidad. El hogar es de los dos, de quién es la responsabilidad del hogar, de ambos. Entonces, bueno, se, se, se entra a poner en juego. Y hay una pregunta muy interesante que, se, que, que, que hago en los grupos. Digo, muy interesante no, no porque yo la haya hecho, la, 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 la he sacado en inspiración de, otros, de otras intervenciones. Pero en un momento digo, eh, con el corazón en la mano, si en este momento tienen que salir al supermercado y tienen que comprar los productos de limpieza para la casa, ¿saben exactamente qué se necesita para que no sobre nada y no falte nada en su casa? Y en realidad, bueno, ahí es donde empiezan a flaquear un poco porque dan cuenta de que no no están tan al tanto. Seguro. Esa carga, esa carga mental no la tienen. Seguro, ¿no? seguro.
1: Bueno, yo compraré el jabón para la ropa y el suavizante se me pasa. Por ejemplo, yo el suavizante no... Claro, sí, sí, Pero, sí. Pero bueno. Eh, ahora hay una cosa ahí que, que por ahí no, no sé si yo estoy tan de acuerdo. Eh, esto que vos decías que los principales controladores son los pares, eh, son los, los propios varones. Yo creo que por, la, por ahí, por la, la experiencia clínica, eh, me parece que no hay peor cosa que una mujer cuestione la masculinidad. Y que hay muchísimo de ese, de ese cuestionamiento eh, a veces de no sostener ese lugar de... Eh, de que a veces se confunde con esto de seguridad, con esto de protección, eh, y, y que muchas veces seguramente ha avalado esto de me pega lo justo y necesario, o cuando yo hago tal cosa, ¿no? Eh, que, que también desde ese lugar se ha sostenido y se ha interpelado a ese lugar. ¿eh? No es que solamente desde los padres, sino que también desde, desde ambos lugares se ha interpelado a ese lugar que alguien ha tenido que defender en algún momento.
0: No, no. El error que no tenemos que cometer es de ubicar el patriarcado solamente en los varones. No, claro. Entonces, hay mujeres, obviamente, las mujeres también han sido criadas en el en el sistema patriarcal, en el entorno patriarcal, con mandatos, con mandatos sobre cómo ser mujer también. Seguro. Y en ese mandato de cómo ser mujer, cuando va a entrar, por supuesto, el, eh, correlativamente, el mandato patriarcal del ser varón. Entonces, desde ese lugar también se hacen esas críticas hacia el hombre, de parte de las mujeres que sostienen un discurso en las que en realidad, cuando empiezan a poder reflexionar respecto de eh, el empoderamiento que, 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 ambos, que, que ella puede llegar a tener, o el alcance de ciertas igualdades, ciertas tareas, empiezan a dar cuenta de que bueno hay cuestiones que no solamente le podrían corresponder a, al varón, que también ella las podría asumir, o al revés, cosas que ella está asumiendo por demás, el varón las, las podría hacer. El discurso patriarcal está presente Sí, en todos los géneros. Es social, en todos sí, los géneros. claro. Es social. Digo, hay mujeres que no se sienten identificadas con los feminismos y, y, y tienen sus razones, y bueno, y, y está bien escucharla. Eh, y hay mujeres que, más allá de identificarse o no, sostienen muchísimo del mandato patriarcal. No salen de la, no salen de la casa porque tienen que cuidar el, eh, el entorno, la limpieza, el cuidado de los enfermos, etc. Y por eso también surgen a partir del mismo... De, de estar bajo una misma matriz surgen las críticas de parte de la mujer hacia, hacia el varón.
1: Seguro. Eh, bueno, y si, si ahora se está pudiendo cuestionar estos lugares, quiere decir que hay algo de ese discurso que sostenía eh, esa distribución de poder se ha resquebrajado, ¿no? Entonces aquello que definía lo que era un ser mujer o un ser varón eh, ya no, no tiene ningún tipo de consistencia pero, contrariamente a lo que por ahí se, se, se proclama, eh, hay eh, ciertas características que se van conformando. Digo, es inevitable pensar en, en conceptos, en estereotipos, no se puede pensar si no es en, en esos términos, pero que se están conformando, esto que se suele decir nuevas feminidades, nuevas masculinidades. ¿Hay algo de eso que ustedes trabajan en los grupos?
0: Sí, de hecho partiendo de masculinidades en plural, Ajá. empezando a entender de que la masculinidad nunca fue una. Bien. Sí, bueno, igual sí, esta época de, de, de,
1: se pelea con todos los universales, así que no hay, eh, ni, un, ni, también, no hay ni un solo universal claro, que se sostenga. Pero, pero, pero,
0: pero hacia, haciendo sí. provecho de eso, Bien. ayuda a, a visibilizar y poner el, el, el foco en esto, ¿no? El tema era eh, o, o sigue siendo el relegamiento de las demás expresiones de masculinidad, Ajá. o el no entender como masculino aquel que no cumple. A ver, para, para que entienda parte de la, la, la gente que esté escuchando, Ajá. con masculinidad hegemónica entendemos al hombre cis heterosexual, cis que quiere decir que concuerda su sexo biológico con la percepción de género, eh, generalmente de clase media a media alta, con alto poder adquisitivo, por lo general blanco, raza blanca, eh, de corte europeo, que ese sería el hombre como tal que eh, rige, de alguna forma, principalmente en, 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 en la cultura occidental. Eh, partiendo de eso, cuando empezamos a dar cuenta de que las otras masculinidades siguen siendo expresiones de, del ser hombre en distintos contextos y bajo distintos condicionantes como puede ser lo biológico por ejemplo eh, es ahí donde ponemos el foco de decir, bueno, esto siempre existió y hay otras formas de manifestarlo por lo tanto, bien, visibilicémosla, pongámosla y no juzguemos, sino que empecemos a entender que forman parte de lo mismo Dementes un programa que afirma que la salud mental no es cosa de locos
1: qué es lo que pasa ahí en estos grupos, porque por ahí uno piensa de esta gente que va eh, casi obligada de alguna u otra manera eh, y que debe eh, inevitablemente jugar un rol, debe hacer como que si va entendiendo, debe mostrarle ahí a eh, el juez, a los fiscales, al terapeuta o al coordinador del grupo, debe mostrar que eh, ha entendido que está cambiando, sobre todo para sacarse ese peso de encima que lo obliga a hacer cosas que no quiere. Pero eh, hablábamos con Javier recién que pasan cosas en el grupo, que, no, que llegan enojados, que llegan pateando la puerta, que llegan golpeando la mesa, pero que hablando, eh, escuchando eh, y con las intervenciones que, que por ahí ustedes hacen, cosas van pasando.
0: Y se tiene que crear la demanda en esas primeras cuestiones que van sucediendo, ¿no? porque no es una demanda de ellos bajar la violencia, sino que ellos la niegan, la justifican, la minimizan. A partir de las entrevistas en donde...
1: Generar la demanda quiere decir que puedan pensar que son algo responsable con lo que está pasando.
0: Que algo de ellos está poniendo en juego en un malestar que han generado a otros, a otras, y que algo de eso hay que cambiar. Ajá. Desde de, de ese lugar va. Eh, como la gran mayoría no llega de forma voluntaria, los mandó alguien desde, una, desde un lugar de poder. Uh -huh. Suelen llegar enojados, molestos, fastidiados. Debo decir que en estos años que he tenido de experiencia respecto de tanto las entrevistas como los trabajos grupales, jamás he recibido yo una agresión directa la molestia es en general no claro entonces el, el empezar a, a, a poner en lugar en situar y decir bueno a ver contame qué fue lo que pasó qué fue lo que sucedió yo cuento generalmente con los hechos me, me, me dan al menos los hechos que porque llegaron a juicio en este caso no los que fueron denunciados porque pudieron haber, de, pudieron haber sido denunciados varios pero los que llegaron después a una instancia por la cual se llegó una figura judicial fueron uno dos o tres uh -huh. eh, y ahí es donde bueno pueden empezar a relatar, a contar, y se empieza a poner en cuestión. Eh, siempre hay justificación en cuanto a que ella me sacó de quicio. Ajá. Eh, y entonces empezar a preguntar ahí, bueno, pero eh, vos qué, por qué respondiste de la forma que respondiste. Eh, siempre van a poner, tirar la pelota fuera no van a poner la responsabilidad en el entorno, principalmente en la mujer. Es ella la loca. Eh, y es una, un momento... A ver, cuando hay hijos, eh, cuando ellos empiezan a retar hechos y en, en el medio de las situaciones que comentan, los hijos, hijas, de alguna manera, estuvieron presentes, ahí empieza a ver como otro registro en cuanto que uno puede hacer la pregunta y ellos cómo estaban y cómo se sintieron. Aun cuando te digan estaban del otro lado de la puerta, ¿crees que no escucharon los gritos? Sí, lo escucharon. ¿Cómo crees que se sintieron? No, estaban mal. Y en algunos casos ahí hay un acceso a la angustia. Ahí llegan a angustiarse, llegan a, 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 a registrar el daño provocado ahí y es un momento propicio como para decir eh, qué bueno que llegaste acá entonces porque ahora es un buen momento para hacer algo con esto que te está pasando para hacer algo con esto que estás haciendo a una, bueno las entrevistas de admisión son pueden ser dos tres cuatro entrevistas va a depender de cada situación y cuando llegan a los grupos siempre de todas formas empieza a aparecer un poco también la resistencia y una de las primeras frases que aparece Ajá. las mujeres también tendrán que tener un, un grupo como este porque ellas también son violentas claro, por supuesto entonces hay que entrar a explicar también las diferencias en cuanto a los tipos de violencia, por qué es violencia de género de parte del hombre hacia la mujer y hacia los demás géneros en todo caso, y cómo a veces ellos cuando dan registro de hechos violentos, en realidad ha sido una violencia eh, responsiva. Hemos trabajado en grupos, en, en, en algunos de los grupos, recuerdo puntualmente alguno el año pasado, en donde el discurso de él es, yo jamás le levanté la mano, pero ella me pegó. Ella me empujó y me pegó. Cuando uno empezaba a hacer un registro respecto de qué es lo que había pasado en la situación, este hombre había ejercido durante mucho tiempo todo tipo de, de violencia psicológica. Control, corte de lazos eh, de amistades, eh, había aislado a la mujer, casi no veía a la familia. Y es como que el, el último recurso que le quedó a esta mujer en una situación puntual para salir de eso fue el acto violento fue la impulsividad. Entonces poder registrar de que hubo otras violencias cometidas, en este caso por él, para que ella llegara a esto, daba también un registro de que la responsabilidad estaba puesta en un primer lugar en lo que él había, había realizado. No vamos a justificar el acto violento de la mujer. Hay mujeres violentas, por supuesto, pero no es violencia de género y nunca va a ser el mismo sentimiento respecto de lo que le pasa a la mujer con un acto violento que lo que le pasa al hombre. Porque al hombre le podemos preguntar, en el momento en que ella se enojó y te empujó, ¿sentiste miedo? Van a decir que sí, eh, no, momento, ¿sentiste miedo de tu integridad? ¿Sentiste temor por vos mismo? No, porque yo me podía defender. Bueno, ¿cómo crees que se siente ella cuando vos sos, porque por lo general pasa, de mayor porte físico, de, de, tenés man, mayor manejo de la fuerza, tenés otros recursos en ese momento, ¿cómo crees que se siente en ella? Entonces, uh -huh. ahí cuando también pueden hacer un registro de esto de que hay diferencias cuando el, se trata de,
1: de, de algo más que no tenga que ver con lo físico con algo más psicológico eh, también existe esta diferencia
0: en cuanto al uso de la mujer y de la,
1: del varón sí, hay también esta diferencia que vos planteabas recién bueno la mujer va a tener miedo porque físicamente el varón tiene mucho más fuerza en la gran mayoría de las, de las veces eh, y la integridad física de la mujer ahí corre riesgo. Pero cuando se trata de lo psicológico, ¿también está esta diferencia?
0: Lo que pasa es que el, en el accionar del varón, el varón va a tener mayor eh, sustento desde lo social también para ejercer esa violencia. Entonces también la mujer se va a ver más acorralada. Cuando, dando un ejemplo tal vez a atraso a, eh, a grueso, pero para que se entienda, si el hombre ese quien le corta los lazos, a la mujer, a través del control, eh, que no vayan las amistades y demás, desde afuera se puede ver, bueno, pero es ella la que se tiene que dedicar a la casa y a los hijos. Entonces hay ahí un registro también de que es la mujer, la mujer está en el lugar que le corresponde sin poder llegar a ver el acto violento que se está ejerciendo ah. ahí. Cuando al revés, en realidad, no suele pasar. El hombre está mucho más habilitado a la vida social, a la vida externa, que la mujer. Digo, poniendo el, el, el ejemplo bien. puntual en esto. Sí, 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 Entonces, en ese caso, siempre. Repito, las violencias pueden estar en cualquier lugar. Por supuesto. Pero no son las mismas, hay diferencias. Había un momento, un discurso que era: no existe la violencia de género, es la violencia general. Bueno, no, no es la misma violencia cuando te agarraron a la calle y te asaltaron. Este, lo que, lo que vimos hoy a la mañana, todo lo, lo hemos visto que pasó en, en Palermo con este hombre, con la nena, que, que fallece por un celular que una violencia ejercida para un control de cierto lugar de poder en, en la casa a partir de control desde lo económico, desde lo familiar, desde lo social. Son distintas violencias. Seguro. Eh, y
1: mmm, bueno, en el transcurso este de que, que vos decías que dura un año, dos años, no sé si lo decíamos al aire o fuera del aire, eh, pero ¿cuál es el...? El, el proceso cuando van finalizando ahí hay una reflexión hay algún cambio de qué porque a ver eh, eh, decíamos hace un rato es una cuestión de social eh, no es una cuestión solamente de varones ahora bien no son todos los varones los que eh, ejercen esa violencia no son absolutamente todos sino que hay algunos eh, ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué son esos algunos? ¿Y eh, cuál es el cambio que se produce en, en, estos, en estos grupos?
0: Hay algo que ver. No todas las violencias son denunciadas. Y en algún momento en algún momento todos los varones hemos ejercido algún tipo de violencia de género. No es generalizar mucho eso. Y es como, hay un cuando, cuando lo es empezamos, como si funciona con un axioma eso. Pero no. Es, pero cuando lo empezás a indagar, desde el hecho... De que saliste alguna vez a un boliche y le tocaste la cola a una piba, porque te creíste con derecho porque la piba estaba de minifalda, ahí hubo un ejercicio de violencia de género, sí fue disponer del cuerpo de otro sin el consentimiento, entonces en algún lugar, en algún momento hemos ejercido algún tipo de, de, de violencia, aún si querés, desde lo doméstico, cuando el el varón, el papá y el hijo varón se levantaban de la mesa y se sentaban a ver el partido de fútbol y la mamá y la hermana eran las encargadas de levantar la mesa y lavar los platos, había un ejercicio de violencia de corte simbólico que destinaba a las mujeres a lo, a lo doméstico y el hombre a gozar del tiempo libre de una forma distinta. Entonces, por lo general se dan, se dan en distintos grados, pero se ha visto. Y no todas las violencias de todas formas llegan, y hablando inclusive, si vos querés, ya de violencia de cierto grado, no todas son denunciadas, no todas llegan a ser eh, judicializadas o llegan a un lugar de, 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 de control por parte de organismos eh, judiciales, estatales o de, o de seguridad.
1: Bien. Bueno, igual es muy fuerte esto que todos los varones han ejercido, hemos ejercido violencia eh, en algún momento
0: o lo seguimos haciendo. Sí. Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, A ver, indagando en esos pequeños sí. actos, eh, porque no olvidemos algo. Hablamos de distintos tipos de violencia. La violencia fundante de toda la violencia es la violencia simbólica. Sí, es en sí, donde sí, sí, ubicamos sí. a la mujer en un estereotipo del cual no puede salir y al varón lo mismo, en otro estereotipo. Eh, donde nosotros aplicamos, por ejemplo, el hecho de que cuando la mujer sale con sus amigas Sale con los hijos y las hijas, si son chiquitos, y el varón generalmente no tiene esa carga. Es un lugar también de sostenimiento de, bueno, está bien, salís, pero te seguís haciendo cargo de tus tareas maternales. Y por lo general el hombre no ha tenido esa carga de que tiene que salir y sale con, con los hijos y las hijas. Eso es un sostenimiento de un lugar estereotipado de la mujer que sostiene todo el resto de las, de las violencias. Y algún ejercicio de eso en algún momento de nuestras vidas ha habido que hay un cambio a partir de lo que los feminismos empiezan a expresar y a denunciar y a hacer visible, seguramente, y siempre hay esperanza, como en las próximas generaciones, de que algo de esto se movilice, sea distinto, como lo venimos viendo generalmente. No quiere decir que vayamos a erradicar esto en, en el corto plazo ni en el mediano. Seguro. Pero a, a, tal vez hay otros movimientos. De todas formas, a ver yo tengo 45 años, de mi generación, yo le pregunto a cualquiera, hiciste esto alguna vez, te pasó, eh, encaraste a, a una piba y la acosaste y no la dejaste ir hasta que te diera un sí o que o le exigiste que porque había salido con vos, tenía que acostarse, tenía que... Ahí ya ha habido un ejercicio de violencia de algún tipo. Ajá. De hecho, fíjate lo siguiente, bueno, perdón, con, con, con el sí, cierre sí. de esto. Cuando se hacen encuestas a nivel laboral, por ejemplo, eh, y hace poco veía una encuesta del, del 2020 en Córdoba, en donde 7 de cada 10 mujeres habían eh, habían afirmado que habían sufrido algún tipo de violencia en, en el ámbito laboral por su condición de mujer. ¿Y dónde están los perpetradores de esa violencia? Es decir, siempre hay mujeres que denuncian violencia y faltan los que cometen la violencia. Entonces, esos números que no cierran, que dicen todos conocemos a, a, a quien ha sido abusada y no conocemos a los abusadores, esa falta de cierre de números es porque esto está invisibilizado, lo hemos hecho en algún momento, en mayor o menor grado, pero ha pasado. Bueno, yo
1: me permito disentir de eso, me parece a que ver. generalizar y decir absolutamente el, el género de los varones es violento per se, eh, me parece que es como plantear un sí, axioma no, no. como para que resuelve lo, lo resuelve
0: todo no, no es ponerlo no, parece, no, pero
1: no, no es ponerlo tampoco en el, en el lugar del ser el, solamente por ser varón se ha ejercido violencia inevitablemente acabamos de decir que todo varón ha ejercido violencia en algún momento y la sigue ejerciendo ver, eso es un axioma muy fuerte querés
0: quitar un porcentaje lo podemos quitar cuánto va a ser ese porcentaje pero a ver el desafío es este preguntémonos entre nosotros Sí, sí, Ajá, pero por eso, por, eso me, por eso me permito esto, reír no, de sentir,
1: pero... Claro, eso, no, per, está per, bien.
0: Per, hicimos esto, per, per, perpetramos esto, cometimos esto y en algún momento algo de esto va a salir. Bien. Es, eh, es indefectible. A ver, ¿por qué? Porque había un sistema cultural que así lo ha sostenido y que así ha, ha, ha hecho de que haga creer al hombre que puede disponer de los demás de los demás géneros de la forma en que se le antoje. Sí, y esto ha sido sostenido patriarcalmente Bien, sí. a lo largo de la cultura.
1: Bueno, sí. Podríamos tener otro tipo de conversación más filosófica y, y hablar de qué es la violencia y qué no sería violento. Y traemos desde Arendt hasta... Y sería como... No, bueno, por supuesto. Hablar es... F fíjate, fíjate, nombrar algo es violento. Es violencia, es ejercer violencia. Eh, pero no es el, el tema de, de hoy, me interesa mucho... Eh, poder pensar en qué es lo que pasa con estas personas porque eh, con estas personas que llegan a ese grado de violencia eh, eh, y cuál es la, la reflexión que sucede ahí porque lo que podemos ver es que cada vez más eh, o parece por lo menos que cada vez más y que la violencia cada vez es eh, mayor donde no solamente se eh, no solamente digo se, le, se golpea o se daña sino que estamos llegando al punto que se mata a las mujeres por eh, de una manera eh, tan, tan fácil, de una manera tan seguida, de una manera eh, tan aberrante, que bueno, eh, me interesa mucho, mucho saber qué es lo que pasa ahí en estos grupos con esta gente que no ha llegado a esos extremos, ¿no? pero que sí ejerce este tipo de violencia eh, muy violenta, si vos querés.
0: A ver, hay un proceso, nosotros dividimos el trabajo en tres, eh, en tres etapas. La primera etapa es eh, el reconocimiento de las propias violencias, yeah. empezar a dar cuenta de eh, la violencia que se ejerció y los efectos que esas violencias tuvieron. Eh, una vez que pueden empezar a visibilizar que hubo actos violentos que cometieron violencia, acá hago una distinción también de corte también, eh, si, si vos querés filosófico o, o, o hasta no sociológico. No hablamos de... Eh, hombres violentos, sino de hombres que ejercen violencia. No lo ponemos en el lugar del ser, sino en el lugar de algo que se tiene que como tal se puede dejar de tener. Como conducta aprendida se pueden aprender otras cosas también. ¿no? Sí, sí. Eh, una vez que pueden reconocer estas, estas violencias, empieza a trabajar un poco el momento de la empatía. Decir, bueno, ¿qué, qué, qué sintieron? las demás personas cuando vos ejerciste violencia. Y eso tiene que ver también con un trabajo vivencial propio, sí. donde se pone a, a, a trabajar con distintas dinámicas o con una intervención directa en los grupos. Cuando sufriste vos violencia, recordás, a veces se trabaja con bueno la violencia más fuerte que vos recordás que hayas recibido cómo te sentiste ahí qué pasó con la persona que ejerció violencia cómo fue el vínculo antes y después hubo un cambio no hubo un cambio y a partir de ese registro de las propias vivencias después empezar a volcarlo a bueno qué pasó entonces con aquellas personas con las que vos ejerciste algún tipo de violencia cómo están cómo crees que están eh, cuáles fueron los efectos que hubo en esas personas cuando empiezan a dar a veces se pone bueno eh, para este ejercicio, por ejemplo, es muy práctico usar el role playing. El poner en situación Ajá. de bueno, a ver, vos a representar lo que vos hiciste eh, y, y, y lo vamos a ir jugando en el grupo. Eh, recuerdo un caso en donde alguien comentaba un paseo con, con, con su pareja, que fue quien posteriormente lo, lo denuncia, en donde había habido, de, según decía él, un capricho de, de su pareja, de, de la pareja mujer. Entonces él representaba la escena siendo él, y iba a la par de alguien que después de que él había relatado todo, bueno, vos vas a hacer ahora de la pareja, y se relataba. Después se invertían los roles, y se le pide, le, le pide al muchacho que él pase a ser el lugar de la pareja, y a la otra persona que pase a ser este varón. Ajá. Y en ese registro es cuando, dentro del rol que se le piden es usar la misma intensidad de las, de las palabras, usar los mismos tonos, sostener eso lo más que puedas. Y en ese registro, después, cuando, cuando, cuando se le preguntaba, bueno, ¿qué sentiste? Es donde podía decir, y yo no me, da, no me daba cuenta de que estaba haciendo eh, no usaba la palabra imperativo, ¿no? Pero decir, no, no, de que yo estaba siendo tan imperativo, que yo pedía tantas cosas de una forma tan mandona. Eh, podían registrarlo a partir de ahí, esto de, bueno, sí, había algo que estabas actuando y que en realidad provocaba eh, un efecto que vos no dabas cuenta de lo que, de lo que provocabas. Y terminan los grupos, generalmente, Pudiendo reconocer una mirada distinta hacia la mujer, una mirada distinta eh, hacia su propio rol masculino, viene muchos con el relato de mi mujer no quiere que se termine el grupo, muchas veces no, 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 nos han dicho eso, claro. mi mujer no quiere que se termine el grupo, <risa> claro que, que quiere, sí. quiere que continúe porque me ve mejor, yo me doy cuenta del cambio, eh, otra vez el registro de los hijos, me doy cuenta del cambio también con mis hijos, de cómo me ven ellos ahora, la paternidad se trabaja un montón desde la base, por ejemplo, de si quieren que sus hijos, hijas, les respeten o les tengan miedo. Y, Seguro. Que es algo que a veces es fácil, tal vez, para algunos poder distinguirlo, para otros no tanto. Eh, y empieza a ver como un registro y una valoración de, mira, esto nunca lo había pensado. Nunca pensé, desde una base, por ejemplo, alguien nos decía, nunca pensé que eh, gritar era un acto de violencia. Yo no lo veía como algo violento, era algo normal. Otra vez, la violencia legitimada, digamos, ¿no? Eh, eh, justificada y, y sostenida. Bueno, esos cambios, principalmente cuando son grupos que tienen una buena duración en el tiempo, se empiezan a ver, se aprecian, lo traen, y después a las mujeres, si se puede tener entrevistas también, se ven un montón esto de que, bueno, ha habido, alguno, eh, ha habido movimientos que ya no es lo mismo de antes, que ya hay una otra armonía, que se puede permitir la mujer también otras libertades que antes no, no tenía, eh, se genera algo que me parece que sí, que es muy interesante, que no quiere decir que sea algo acabado, obviamente, seguro, a seguir trabajando, pero
1: cambios hay. Seguro, me imagino que no hay, bueno, no, no se lo ve como algo patológico, así que no, no hay una finalización. No hay de, un alta, no hay una alta, claro. <risas>
0: exactamente, exactamente, no hay una alta, hay una finalización del proceso cuando se empieza a ver, principalmente que se empiezan a correr de los moldes y estereotipos patriarcales, que empiezan a ver que hay otra forma de ejercer la masculinidad por fuera de un, un lugar del poder, que pueden no ser proveedores. A ver, hay muchísimas situaciones en donde la violencia surge porque pierden el trabajo o empiezan a ganar, eh, o ellos ganan menos plata o la mujer gana más plata, y ese es un lugar de pérdida de la masculinidad muchas veces, ¿no? porque está el mandato de que nosotros tenemos que traer el dinero a casa, entonces que puedan empezar a ver de y ¿por qué tenés que ser vos el proveedor si tu mujer está ganando algo con algo que le gusta? no poder pensar a cambiar esos eh, esos estereotipos, esos moldes, esos lugares sí. en donde está acostumbrado. Sí.
1: De todos modos me parece que eh, más allá de trabajar con uno o con otro es necesario un, un trabajo social eh, imagino en la en educación, en las instituciones eh, y pensar de que eh, de ningún lado se debe pensar de que ninguno debe ser el, el proveedor, en Argentina el que tenga la suerte va a ser el proveedor <risa> <risa> durante el tiempo que pueda eh, pero me parece que una reconstrucción que tenga que tiene que ver con una cuestión más de pactos sociales, de, de discurso nuevo que se está generando. Lo que estás diciendo eh, grita ESI por todos lados. Sí, claro, bueno, es la, hay una resistencia enorme lados. también con respecto a la Hay una eso, gran resistencia, seguro.
0: está sancionada desde 2006, ese es el lugar en donde se tiene que empezar a actuar desde la educación. Bueno, está sancionada en 2006 y
1: todavía, eh, se, la pero, no está, todavía eh, se la sigue pidiendo.
0: Todavía se la sigue pidiendo, no está efectivizada o está mal efectivizada en algunas situaciones también. Seguro. Javier, ya
1: para ir finalizando que nos queda muy poquito tiempo, ¿vos por qué pensás que hay eh, o que parece que haya cada vez más violencia?
0: En primer lugar, ha habido más visibilización sí. de las violencias, cosas que antes esto que decíamos que por ahí quedaba relegada a lo privado, el no te metas en lo que pasa dentro de la casa, es cuestión de la casa, de la pareja, del matrimonio, lo que sea. Bueno, ha ido cambiando y hay otras visibilizaciones. También creo yo que hay una cuestión reactiva al respecto de los feminismos y el empoderamiento de la mujer. Ajá. A ver, lo que buscan los feminismos es la igualdad. Y esto lo gritan, lo gritan digo, porque lo expresan constantemente, eh, desde todos sus lugares de, de activismo, de todos sus lugares de acción. ¿Qué significa buscar la igualdad? Que a nosotros los varones nos tienen que sacar de lugares y de actos de privilegio. Los varones, por ser varones, tenemos privilegios. Y ese movimiento de salir del lugar del privilegio y a nadie le gusta. No. Yo estoy allá arriba y me vienen sacudiendo de que quieren que deje cosas que a mí me benefician. Me mandan me favorecen. al grupo, claro. Claro. Y hay una acción reactiva <risa> a esto. No, estoy recómodo acá. No quiero salir. Entonces, en esa, en esa cuestión reactiva, hay también una situación en cuanto a lo que, eh, que, que, que se expresa, digo, en actos violentos. Sí. Fíjate Yo, vos, perdóname, fíjate, sí, sí. fíjate el acto que da el observatorio Ahora que sí nos ven. Ahora que sí nos ven, nos está diciendo que hasta julio hubo 175 femicidios. Es decir, hubo un femicidio cada 29 horas, casi uno por día, en el país, en Argentina. Eh... Los meses de mayor eh, acto de femicidio fueron mayo y marzo. Precisamente marzo, que es el mes del, de la mujer. Ajá. Digo, ahí hay algo que leer. No, no, no lo puedo traer acá tal vez en, en lo concreto, pero hay algo que leer ahí respecto de, bueno, esta cuestión de que surge con el ni una menos y... y que no es echarle la responsabilidad de que porque hacen eso ahora hay más femicidios, sino no, leyéndolo no, desde el lugar sí, de sí, seguro. hay algo
1: reactivo. Sí, 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 sí. Pero además, estamos en ese momento en donde ese discurso está cayendo, está siendo muy cuestionado, donde los, decíamos, los universales están cayendo, y donde no tiene posibilidades de resurgir. Y al mismo tiempo está surgiendo otro que todavía no se termina de armar, pero que va tomando forma. Y hay un punto de, hay de, 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 que, de, de confluencia en el que además está este imperativo al. Eh, al individualismo y que cada uno puede hacer lo que quiera y que todo vale ¿no? y ahí donde eh, se pone en juego esa cuestión de poder y todo vale y el individualismo es lo que eh, prevalece digo es una combinación explosiva eh, y me parece que esto que decías vos de la ESI eh, y lo que venimos hablando de, eh, de la mayor inclusión de la salud mental en todo, de poder pensar en un cambio cualitativo de lo que es la salud mental en la sociedad, eh, me parece que es fundamental como para poder ir logrando eh, cambios más de, de raíz, más duraderos y que tengan que ver con una modificación en lo que son los, los lazos sociales, ¿no?
0: Dementes, un programa que afirma que la salud mental no es cosa de locos.